0: Mä ajattelin eka lukea tästä, ennen kuin ylistää, niin Raamatun paikan, mitä tänään mä pohdiskelin, kun mä näitä lauluja kattelin ja kotona siinä Herra edessä olin, niin Ensimmäinen kirja Korintolaisille 12 sanotaan näin. Neljä jäi. Armolahjoja on erilaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. Voimatvaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmeitä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Mä oikein tätä pohdin silleen siinä ja mä rupesin miettimään sitä, että me ei koskaan mentäisi sellaisen ajattelun, että kaikille toimii sama putkikaava. Että kaikki menee vaan samaa putkea, tylsästi mennään. Vaan että ymmärretään se, että Jumalan ruumissa on erilaisia voimavaikutuksia, erilaisia armolahjoja, erilaisia tapoja toimia. Ja sitten niin kuin täällä sanotaan, että, että Herra on sama ja Henki on sama. Se on se pointti, että Herra ja Henki on sama. Mutta että me kaikki ilmennetään sitä eri tavalla, niin kuin tai. Millä tavalla mä mietin sitten niin kuin tätä asiaa, miten tää, täällä sanotaan, että hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi ja Herran henki vaikuttaa eri asioita. Mä mietin luontoa. Jos sä otat vaikka leijonan ja kalan, niin ne on eläimiä molemmat. Tavallaan no tietysti voidaan luokitella sit nisäkkäisiä ynnä muuta tälleen, mutta ne no on eläimiä kuitenkin, mä esimerkiksi tämän eläin. Ja, tai joku vaikka merileijona. Ja, leijona. Ja sit, mutta jos sä teet niin, että sä otat sen leijonan, joka siellä savannilla on, ja pistät sen valtameren pohjaan, niin se ei toimi ollenkaan. Vaikka se on eläin. Ja siellä voit olla, että no, sä oot eläin, sun pitää toimia joka paikassa. Ja sit otat sen merileijonan ja pistät sen keskelle aavikkoa tai savannia, niin se ei toimi ollenkaan. Vaan ne toimii sillä paikalla, mihin niiden se on luotu ja mikä, mikä niille on annettu. Ainoa yhteinen tekijä, mitä kaikilla eläimillä on ja luomakunnalla on, on se sitten kasvi tai eläin, on se, että ne ottaa jotain sisään, ruokaa tai happea tai jotain, ja ne päästää jotain ulos. Eli ne tuottaa kasvit, tuottaa tiettyä, ja eläimet tuottaa, syö, syö ja tällä tavalla niin kuin aineenvaihdunta toimii. Ja sama meillä uskovillakin. Se asia, mikä meitä yhdistää, on se, että me otetaan jotain sisään, eli Jumalan henkeä sisään, ja me annetaan jotain ulos. Ja se on se yhdistävä tekijä kaikilla kristityillä. Ja oikeastaan niin kuin täällä sanotaan tällä, että hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Niin se, että me ymmärrettäisiin se uskomina, et me, ei, me ei kuulu olla missään putkessa, et sama kaava ei toimi kaikille, vaan niin kuin luontokin on moninainen, niin, niin mekin olemme moninaisia ihmisiä ja uskovia. Ja meidän pitää niin kun, ikään kuin, että me ei saa rajoittaa Jumalaa, kun puhutaan tänään Jumalan johdatuksesta. Että meillä on sellainen, että meillä on sellainen putki tälle, ei se, se meni tolla, tälle ja tälle, vaan että Jumalan henki saa vaikuttaa kaiken. Jumalan henki saa vaikuttaa ja me mennään siihen, mitä hän sanoo, aivan niin kuin eläimetkin valitsee, mihin, missä ne elää, se, ne toimii parhaiten siellä miss, niiden elinympäristössä. Ja kun uskova löytää sen paikan ja löytää sen, missä ympäristössä sä toimit parhaiten, niin silloin sä alat myös tuottaa hedelmää ja sä alat kokea, että sä oot oikeassa ympäristössä. Että sä et niin kuin leijona keskellä valtaverta tai leijona keskellä savadia, että sä et toimi. Ja tämä on just niin, tässä mulle tuli tämä mieleen, kun me puhutaan tänään johdatuksen liittyvistä asioista, niin. Että annetaan Jumalan olla suuri, luova, johdattava Jumala meidän elämässä. Ja lähdetään ylistään häntä siitä, että hän on niin hyvä isä, jolla on monenlaisia lapsia kaikissa vaikuttaa se sama henki. Että me vedetään sun henkeä, isä, sisään meihin. Me sun henkeä vastaan meihin ja me annetaan ulos se, mitä me ollaan hengitetty sisään. Ja isä tänäänkin täällä, kun me ollaan kokoonnuttu yhteen. Niin sä anna meidän aistia sun henkeä niin, että meillä on mitä antaa ulos. Että me emme ole vain kopio jostain toisesta tai yritä mennä jonkun toisen saappaisiin, vaan me olemme sitä, mitä me olemme. Ja me elämme sinulle sitä elämää, joka meille on annettu. Sä oot antanut meille kullekin yhden elämän. Ja sen yhden elämän me tahdomme elää sinulle, sillä toista mahdollisuutta meille ei tule. Niin me haluamme sen elämän elää sinulle, täysillä sinulle. Antaa itsemme ja elämämme sinulle. Ja luottaa siihen, että se sama henki vaikuttaa meissä kaikissa. Ja me otamme sisään sun henkeäsi, isä. Anna meidän seurakuntana ja yksilönä kulkea sun johdatuksessa. Anna meidän kulkea sun johdatuksessa. Anna meidän kulkea sun johdatuksessa sellaisessa voittosassa hengessä, että sä tiedät tarkalleen, mitä sä oot tekemässä meidän elämässä. Ja Herra, me pyydetään, että sä kaikissa tilanteissa näytät meille aina sun suunnitelmasi, Herra. Että me emme mene oman suunnitelmamme mukaan. Me yhdistetään sua, Jeesus, että sä johdatat meitä kaikissa tilanteissa, kaikissa olosuhteissa. Missä ikinä me kuljetaan, niin siellä Jeesus kulkee meidän edellä. Me luotamme sinuun. Johdatukseesi Sinä olet niin suuri ja mahtava Jumala jolla on monia puolia Herra niin että me voimme olla toinen on jalka toinen on käsi toinen on suu Et kiitos se johdatat Meitä sun tahdossa Tekevä henki. Ja sinä teet eläväksi kaiken, mikä on kuollut. Me pyhä henki pyydetään, että sinä virvoitat meitä. Virvoita meidän sisintä, niin kuin sä henkestä kautta voi tehdä. Me riipumme täysin sinun hengessäsi kiinni. Koska jos me olemme täynnä sinun henkeäsi, niin silloin me voimme tehdä suuria sinulle. Tai tehdä pieniä se sinulle. Ylipäätänsä tehdä jotain sinulle. Jos me olemme täynnä sinun henkeäsi. Joten ai pyhä henki, täytä me sinulla. Sinä sanot, täyttykää hengellä. Älkää täyttykö viidistämään. Täyttykää hengellä. Ja että Me aukaisemme meidän hengelliset maljamme ja täytymme sinulla. Anna meidän oikein olla täynnä sun iloasi ja elämäsi ja sun henkeäsi niin, että me tiedämme, että sinulla on aina tulevaisuus ja toivo. Aina hyvä suunnitelma meille. Me sanomme sen, sinulla aina hyvä suunnitelma meille. Aina hyvä suunnitelma. suunnitelmaa. Virvoita meidän sisin, niin että me voidaan mennä rohkeasti eteenpäin, luottaen sinuun. Ei oman voimaamme, vaan sinun voimasi, joka kantaa meitä kaiken läpi ja vie meidät lopulta perille, sinne minne meidän pitää saapua, minne saat meitä johdattamassa, Herra. Täytä meidän sisin sun hengen.
1: Joo, ihanne Jeesus. Kiitos tästä iltahetkestä ja kiitos tästä iltapäivästä, jonka saamme vietää sun sanasi ääressä ja sinun kasvoisi edessä. Me pyydämme taivaalliselta kolminaisuudelta, isältä ja pojalta ja pyhältä hengeltä, katsahtakaa meidän puoleemme. Anna taivaallisen läsnäolon olla meidän yllämme. Anna tänä iltapäivänä meidän kokea jotain taivaallista, sanasi kautta, ja myös että me tunnemme, että Pyhä Henki, sinä olet meidän kanssamme. Me saamme syvän luottamuksen siihen, että sinä johdatat meitä. Sinä olet meidän kanssamme eri tilanteissa. Riippuu vain siitä, miten me itse suhtaudumme asioihin, ja haluamme tässä oikein antautua. Avata sydämemme sille sanalle, mitä tänä päivänä täällä kuullaan. Kiitos, Pyhä Henki, että sä avaat meille lukkoja, jotka ovat meidän sydämissämme. Kiitos sanastasi. Kiitos tästä ihmeellisestä opetuksen sanasta, mikä raamatussa on Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Joo, istukaa vaan. Tuossa anne jo sanoi alkusanoissa, että tänään aiheena on pyhän hengen johdatus, tai ylipäätänsä johdatus. Ja nyt sitten niin, mä siitä vähän puhun omalla tavallaan, ja video sitten jatkaa siitä sitten sen, mitä Herra on hänelle laittanut. Ja tämä on semmoinen asia, josta harvon kuullaan, koska tämä ikään kuin menee ohi tämmöisen ihmisen, Ihmisen itsensä järjestelykyvyn, että jos me antaudumme Jumalan hengelle ja me sanomme aidosti, että pyhäinkin johdata minua, niin se on aika vahva mandaatti Jumalan hengelle, että johdata minua. Ei se ole itsestään selvää, että me teemme niin kuin Jumala sanoo, mutta helppo se on sanoa, mutta voi olla sitten vähän vaikea tehdä. Lähtökohdaksi on toinen korintolaiskirja 2.13. Siinä sanotaan, Paavali sanoo tällä tavalla, minä en saanut lepoa hengessäni, kun en tavannut tiitusta veljiäni ja sen tähden sanoin he jäähyväiset ja lähdin Makedoniaan. Tässä on todella sellainen raamatun kohta, joka, joka ei välttämättä kaikille edes avaudu, eikä ymmärrä oikein, että mitä se tarkoittaa. En saanut lepoa hengessäni. Tämä on aika erikoinen sanonta, eikä tällaista käytetä normaalissa kristillisyydessä ihan tässä, tässä arkielämässä kovin usein. Emme me sano toisille, että kuule mulla ei nyt ole lepoa hengessä lähteä sinne eikä muuta, vaan voidaan sanoa, että minä koen, että mun tulee mennä tai jotain muuta vastaavaa. Mutta että me otamme ikään kuin näkymättömän maailman ja sen hengen, mikä meissä on, niin mukaan tähän kaikkeen johdatukseen. Niin se on, se on tässä semmoinen pointti, jota mä haluan nyt korostaa. Ja tätä kautta mä haluan niin valottaa tätä asiaa. Että mitä tarkoittaa, että hän ei saanut lepoa hengessään? Tätä kun se johdatus on? Mikä ihme henki? Mit, mit, mitä se, miten se koetaan? Ei ole lepoa hengessä. Ja tämä on alkukristillinen johdatuksen yksi tärkeä, tärkeä tie. Että meillä on Jumalan hengen läsnäolo sisimmässämme. Meillä on toinen persona kuin mitä me itse olemme, ja se on Jumalan hengen synnyttämä uusi ihminen, joka meissä on. Ja se vastaanottaa Jumalalta, kellä vastaanottaa, kellä ei. Mutta ainakin näissä tapauksissa se vastaanotti Jumalalta tietoa, joka ei tullut järjestä, vaan se oli heidän henkeensä tuli tieto. Tällaisessa tilanteessa, jossa esimerkiksi Paavali tässä oli, niin jos luetaan raamatusta se kohta tarkemmin, niin voisi sanoa, että järki ei ikinä lähtenyt mihinkään siitä. Kun Paavali sanoi näin, että minulle avautui hedelmällinen työ Troassa. Sieluja tuli uskoon, Jumalan henki vaikutti voimakkaasti siellä. Ja yksi, kaksi, henkeen tulee ilmoitus. Hän tulee levottomaksi kaiken herätyksen keskellä. Mun täytyykin lähteä Makedoniaan, eteenpäin siitä, Kreikan aluetta, etelään sinne ja tavata tiitus. Et mitä tämä tämmöinen on? Miten se Jumalan henki tällainen sanot? etkö sä näe, että sieluja pelastuu, on kauhea meininkin päällä siellä ja yksi, kaksi tulee tällainen tieto. Normaalisti me sanot että Jumala johdata minua, mutta kuka on se henkilö, joka lähtee tällaisen keskeltä tänä päivänä? Normaali opetus on se, mitä minä olen kuullut vuosikymmenen aikana, että jos sulla on joku hedelmällinen työ, niin älä missään tapauksessa siinä vaiheessa lähde. Ja jos se lähtee laskemaan, niin kutsu joku uusi kaveri sinne ja se taas pomppaa niin kuin ylöspäin. Niin kauan, kunnes sitten lopulta se alkaa, että sua ei enää tarvita sieltä. Mutta tässä oli toinen tilanne. Kesken herätyksen piti lähteä tapaamaan yhtä henkilöä. Raamattu ei kyllä kerro, mikä se oli se syy siinä, mutta näin vaan sanotaan. Ja tämä lepo hengessä on semmoinen aika tärkeä asia, jonka ymmärtää ne, jotka ovat ikään kuin harjoitelleet tätä aluetta. Helppo on sanoa, niin kuin sanoin, johdata minua henki. Mutta toinen asia on se, että me teemme sen mukaan. Ja se vaatii jo meiltä sellaista tottelevaisuutta. Ja, Ja sitä taivas tarkkailee myöskin. Ei se pelkästään lukuja tarkkaile, mitä tapahtuu, vaan se tarkkailee sitä, että olenko minä valmis lähtemään, vaikka mistä tilanteesta, jos henki vaikuttaa, niin mennä tuonne ja tehdä siellä sitten niitä tekoja, mitä... Jumala siellä on tarkoittanut. Tämä on hengellisen ihmisen tapa ottaa vastaan tietoa Jumalalta. Minä myönnän, että se ei ole ihan helppoa ja varsinkin vastauskoon tulleen on vaikea ymmärtää tätä. Mutta jos pisempään vailat uskossa, rukoilet, elät lähellä Jumalaa, sä alat sun hengellinen persoonasi alkaa herkistyä ja se oma Minä alkaa siinä, joka on kuori siinä välissä. Sen ääni alkaa vaieta ja Jumalan hengen läsnäolo rupeaa puhumaan sinulle. Ja Tällä tavalla niin Paavali päätti hengessään kulkea Makedonian ja Akajan kautta. Hengessään. Ei järjessään, vaan hengessään. Tämä on ihan ihan nyt outoa varmaan monelle, että miten se voi olla, että kyllähän tässä järkeä tarvitaan. Kyllä se ihan ymmärrettävää on, että tarvitaan järkeä ja myöskin henkeä, mutta silloin kun on Jumalan asioista kysymys, niin silloin meidän tulee toteilla enempi Jumalaa kuin sitä omaa, omaa ehkä hengellistä opetusta, mitä olemme saaneet ja kaikkea muuta, vaan meidän täytyy silloin... Mennä johonkin muualle siitä. No, joku sanoi, että no, Paavali oli, oli semmoinen iso mies, että ne puhuu Paavalista, Abrahamista. Kuulkaa, ne olivat ihmisiä, jotka on annettu meille esimerkiksi. Jos sieltä olisi otettu joku trofimus esimerkiksi Uudesta testamentista, kerrottu sama asia, hän olisi pompannut yhtä suureksi. Jokainen, joka täällä on nostettu, on tavallinen ihminen, jonka elämä on meille esimerkiksi. Oli se kuka hyvän. Sieltä voidaan ottaa kuka hyvänsä, tavallinen seurakuntalainen. Kyllä nekin kokivat tämän saman, mutta tässä on otettu nyt yksi henkilö, joka on Paavali, tältä osin. Ja Paavali päätti tosiaan matkustaa eteenpäin ja kaikki tämä, mitä Paavali koki siinä, hän ei tiennyt tarkalleen, mitä siellä oli. Ei Jumala ole sellainen, että hän aina kertoo tarkalleen, että mitä siellä tapahtuu. Sano, että mene sinne. Ja sitten, kun me tottelemme, tulee ehkä uutta ohjetta. Ja sitten me näemme, että ovi alkaa avautua. Siellä on ihan joku muu uusi tehtävä, laaja ja joku taivaan kannalta hyvin tärkeä asia. Mutta kokonaisuutta Paavalille ei kerrottu. Ajatelkaapa jopa sitä tilannetta, että, että Paavali oli viimeisellä lähetysmatkallaan. Kohde Jerusalemin oli menossa. Niin hän sanoo tällä tavalla, että joka paikassa profeetat ilmoittavat minulle, että kahleet ja vankeus minua odottaa. Mutta minä itse olen hengessä sidottu. Minä en sitä tiedä, mutta koko kaikki profeetat sanovat, että näin tapahtuu. Mutta itse hän ei ollut siitä ihan varma. Hän kuuli sen toisilta. Ja kun lähestyy sitten Jerusalemia, niin siellä profetoitiin myöskin Agapuksen kautta hyvin tarkasti se asia. Ja silloin hän sanoi, että minä, minä, vaikka minä joudu vankilaan, minä menen. Mutta ei hän tiennyt kaikkea. Hän oli riippuvainen toisista profetallisen hengen alla olevista ihmisistä. Ei, ei tämä ole niin, että joku Paavali on yksi ainoa, joka tietää aina kaiken, edes omasta elämästään. Niin kuin ei tässäkään. Tämä on hyvä muistaa näissä, kun sanotaan, että pääti hengessään kulkea ja ei ole lepoa hengessä, niin, niin on. Mutta se kuitenkin, tämä lepo hengessä on sellainen tärkeä asia ja sitä haluaisin korostaa. Eli kun me teemme päätöksiä, jos me haluamme Jumalan ottaa mukaan siihen, Isoihin päätöksiin. Ei se, että käydään kaupassa ja mitä ostetaan ja muuta semmoista. Tämmöistä pikkutilpehöiriähän meillä on koko ajan tarvis rukoilla Jumalalta ja kaikkea muuta. Mutta jos on elämää muuttava suunta, että meidän täytyy jotakin lähteä avaamaan jotakin uutta. Sellaista, joka on taivaan kannalta tärkeää. Niin silloin meidän täytyy erikoisen tarkkailla siitä, että meillä on lepo hengissä. Se hengenen persona on levossa. Jos se on rauhaton, silloin kannattaa odottaa, että ehkä Jumala on joku toinen suunnitelma. Roomalaiskirja sanoo 8.6 näin, että lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Siis tää rauha on yksi semmoinen merkki, todella tärkeä merkki. Aina ei olosuhteetkaan ole se ainoa merkki, vaan ne voivat vahvistaa sitä. Mutta jos ei ole lepoa sisäisessä maailmassa tehdä asioita, suuria asioita elämässään, niin silloin kannattaa odottaa, vaikka olisi minkälaiset olosuhteet ja miten mahdollista lähteä menee eteenpäin. Niin kannattaa sanoa, että Jumala puhuu mulle siitä asiasta ja johdata mua. Että tällä tavalla Jumala johdattaa meitä hengellisen persoonan kautta, puhumalla meille. Mulla olisi moniakin esimerkkejä kerrottavana omasta ja meidän mun ja Pirjon elämästä, joissa Jumala on meitä johdattanut. Mutta olen joskus kertonut tämän ehkä kerran, voi olla pariin kertaa vuosien aikana tämän, mutta otan tuudelleen, uudelleen, koska sopii hyvin tähän tilanteeseen, miten Jumala johdatti meitä silloin entisen neuvostoliiton aikana 1989, kun oli, ei Venäjä ei vielä ollut, vaan oli neuvostoliitto, niin johdatti meidät sinne työhön, että me muutimme sinne perheenä silloin 1929. Siitä on pitkä aika. 27 vuotta, 8 vuotta, kun Jumala puhui. Mutta on senkin jälkeen Jumala puhunut. On meillä monia tämmöisiä, mutta mä en nyt voi kaikkia kertoa, vaan otetaan tämä nyt yksi, joka on hyvin tyypillinen siitä, miten, miten pienillä asioilla Jumala, jos me olemme kuuliaisia, Johdattaa suuriin asioihin taivaan kannalta. Me olimme tulossa Pidon kanssa puuja matkalta Venäjältä 29 syksyllä ja olimme Georgotsissa siinä alakannella siellä alhaalla kahviossa. Kahviossa hän ei mitään siihen aikaan juuri ollut muuta kuin teetä ja jotain korppua ja muuta. Ei me sen takia ollut, mutta jossakin vaan vietimme sen 4-3 tuntia aikaa, minkä se tuli Tallinnasta Helsinkiin. Niin ja siellä näkyi Suomen televisio ja katsottiin sitä siinä, siinä ja oltiin, oltiin siinä istuttiin. Siellä oli joku 15 ihmistä, harvakseltaan siellä täällä istui ihmisiä siinä. Ja me istuttiin siinä ja katseltiin televisio ja mä sanon sitten Pirjolle, kuule, Jumala puhuu mulle siitä, että mun pitäisi mennä. Puumaan noille kahdelle herrasmiehelle. Niillä oli ravatit kaulassa. Ne olivat hyvin semmoisia arvokkaan näköisiä henkilöitä. Oli siellä toisella puolella salia. Jostakin syystä. Ikinä on nähnyt, enkä tuntenut, eikä ketään. No en tiennyt mitä kieltä ne puhuu. Ymmärtääkö ne Suomea vai mitä ne osaa. Ei mitä tiennyt. Mä sanoin, että mulla on semmoinen tunne, että mun täytyy mennä puumaan noille miehille. Ei muuta, kuin mä nousin siitä. Ja menin sitten ne toiselle puolelle sitä salia. Ja, ja tuota, istuin te viereen ja sanoin, että... Tervehdin heitä ja sanoin, että te olette menossa Suomeen, että onko teillä tuota, no, minkälainen matka siellä. Niin. Ne rupesivat sitten ihan, olivat ihan avoimia ystävällisiä, ystävällisiä, oli estiläisiä. Ja pyysin suomea. suomea, koska he television kautta osasivat sitä hyvinkin siinä. Tuommoisia 45-50-vuotiaita ehkä olivat siinä. Ja vähän aikaa juteltiin siinä. Sano, että Toinen sanoi, että, että hän on menossa Ouluun Oulun yliopistoon, sinne teknisen tiedekuntaan, siellä on vielä projekti. Ja, ja vähän aikaa juteltiin siinä, niin hän sanoi sitten, että, joo, että hän on tuota Tallinnan teknisen korkeakoulun vararehtori. Okay. Ja sitten vähän aikaa juteltiin siinä sitä asioista. Mä olin kiinnostuksessa, oli konepuolen mies ja, ja minulla oli sen ollaan koulutus myöskin. Niin vähän aikaa juteltiin siinä ja mä sanoin, että mä oon kirjoittanut yhden kirjan tietokonealasta alasta, että kiinnostaako teitä sellainen tämä alue, että miten teillä on yleensä tietokoneala tässä vaiheessa. Onko te kuinka pitkällä tekneissä korkeakoulussa Tallinnassa? Ja vähän aikaa juteltiin, että joo, että tuo onkin aika mielenkiintoinen juttu. Hänpä ottaa sun numeron ylös. Ja se kirjoitti mun osoitetiedot siitä, mihinkään. Ja hän sanoi, että hän voi palata ehkä myöhemmin sitten. Ja, ja mä sitten sain heiltä tiedot ja sillä tavalla. Ja se vähän niin kuin jäi sitten sillä tavalla, että en tiedä mikä tämä tämmöinen oli. Ei siinä sen kummempaa sitten ollut ja laivat tuli satamaan ja me lähdettiin muualle ja he jatkoivat matkaansa ja sillä Kului pari kuukautta. Ja vähän ennen joulua tulee kirje Tallinnan tekemästä korkeakoulusta. Mä ajattelin, mikä ihmeen kirje tämmöinen on. Avasin sen ja siinä luki, että he tuota esittävät, että mä voisin tulla sinne opettamaan tästä alueesta, sinne Tallinnaan. Ja tuota, he järjestää asunnon, he maksaa palkan, he maksaa kaiken. Okei. Siihen aikaan ei viisumeita, se on heidestä ja kaikki. Se oli neuvostoliiton aikaa vielä silloin. aikaa, joka oli aika tiukkaa myöskin. Tallinnassa oli, kuten myöhemmin huomasimme sen. Ja niin vaan kävi. Yksi, kaksi, seuraavana vuonna me menimme sinne ja mä olin siellä opetushommissa, mutta meidän tarkoitus oli aivan toinen. Meillä oli tarkoitus hengellinen työ Venäjällä me saimme vapaasti tehdä. Ne koitti laittaa mulle tunteja paljon, mutta mä sanoin, että kuusi tuntia on maksimi. <totot> Tämä on vähän liian vaikea alue. <tot> ja se meni sitten silleen, no, ja ne suostui siihenkin. Kuusi tuntia viikossa. No, Okei. Okay. Asunto oli siellä varattu, ja kaikki oli hyvä asunto Tallinnassa ja sillä lailla. Ja niin vaan kävi, että meille avautui ovi kiertää Venäjällä eri puolilla. Ihan missä vaan. He eivät kyseleet, mitä mä vapaa-aikana teen, valmistaanko tunteja vai ei, vai mitä mä teen siinä, vaan oli ihan, ihan tämmöinen muu, muu tuota noin. He, koulu, koulu oli koulu ja meillä oli ihan oma yksityiselämä. Ja ympäri Venäjää siinä. Ja tästä alkoi yhteistyö sitten laajentua. Käymme seurakunnissa, meillä oli jonkun verran tuttuja siellä oli. Ja tällä tavalla Vähän myöhemmin muutimme sinne, asuimme perheenä Tallinnassa ja Narvassa asuimme ja silloin saattoi käydä ympäri Venäjää ja kaikilla tavalla kaikki oli auki. Ja saimme puhua seurakunnissa ja julistaa evankeliumia ihan minä, joka on ole minkäänlainen evankelista. Niin. Jumala avasi. Aivan siis käsittämättömän. Se oli semmoinen herätyksen aika. Tiedättekö semmoisen kaupungin kuin mäki Tallinnassa, joka oli suljettu kaupunki. Aina menimme ohi siitä ja siinä luki, että täydellinen kielto oli päällä, että ei kukaan muu saanut tulla muuta kuin kaupungin asukas. Aina rukoilimme äh, mun työtoverin kanssa siitä, että antaisipa Jumala joskus meillä mennä tonnekin. Yksi, kaksi, me huomaamme, että meillä onkin... Siellä kulttuuritalo varattu ja meillä on siellä kokoukset ja ihmisiä tulee esille siellä. Vaikka minä siis olen aivan jotain muuta kuin evankelista, niin Jumala avasi tällaisen mahdollisuuden puhua. Ja isoilla kirjaimilla, että suuri evankelista Suomesta on siellä ja minä olin ihan jotakin muuta siinä. Ja huomaatteko, Jumala kun avaa jonkun oven, pienestä niin se avautuu siinä jotain sellaista, jonka vasta taivas tulee myöhemmin tietämään, mitä sen hedelmä on. Me emme koskaan tiedä näitä asioita. Ja tämäkin esimerkki on yksi sellainen, joka on ihan todellista elämästä. Ei siinä suuria fanfaareja ollut. Mutta Jumalan henki puhui, siitä mä tiedän. Se antoi sellaisen varmuuden olla sitten siellä ja moneksi vuodeksi oli sellainen avoin ovi sinne. Ja pienestä lähti liikkeelle. Ja nyt jos ajatellaan raamattua, taas meidän on pakko mennä niihin ihmisiä, joista siellä kerrotaan. Eihän siellä kerrota kaikista, mutta kerrotaan yhdestä ainakin, Filippuksesta. Oli siellä paljon muitakin Jumalan ihmisiä. Apostoleita oli vaikka pilvin pimein siellä, mutta ei ne kuitenkaan niistä niinkään puhu. Otettiin vain yksi Filippus, joka olisi apostoli ollut. Niin hänkin oli Jumala hengen vaikutusta mennyt samariaan, johon juutalaiset eivät kerta kaikkia voineet mennä. Ne inhosivat samarialaisia. Ja henki johdatti Filippuksen samariaan. Ja sanotaan, että koko kaupunki otti vastaan evankeliumin, kun he näkivät, mitä tapahtui. Ja sitten yksi, kaksi, kahiken herätyksen kesken. Siellä oli varmaan tuhansia, siis kaupunki. Kyllä siellä oli, Samari oli iso kaupunki. Aikanaan oli koko Isalin pääkaupunki, pohjoisvaltion. Se oli tuhansia ihmisiä. Kaikki otti vastaan. Oli avoin ilmapiiri. Yksi, kaksi enkeli tulee ja sanoo, Filippus, nyt meet suoraan tielle. Tarkka sanotaan, nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista Kaasaan ja joka on autio. Meidän sinne autiomaa tien varteen johonkin. Mitä muuta? Enkeli hävisi ja tuoli käsky. Yksi ainoa lause. Vähän niin kuin mulle. Mene ja keskustele noiden miesten kanssa. Äläkä kysele mitään yhtään, mitä se tarkoittaa. Mutta kyllä mä sitten kolme-neljä vuoden kuluttua tiesin, mitä siitä avautui. Se oli aivan erikoinen juttu. Kaikki ensa, mitä siellä on tapahtunut. Niin. Filippuksessa on yksi lause ja Filippus totteli. Ajatelkaa, jos normaalisti, niin kuin mä sanoin, sen opetuksen mukaan, mitä minä olen saanut, jos herätys on päällä, älä ikinä lähde siitä. Vaan vie se eteenpäin ja jos se rupeaa hiipumaan, ota kaveri, joka nostaa taas sen ja näin. Mutta tässä oli jälleen esimerkki. Ei, Jumalalla oli toinen suunnitelma. Ja vain taivas kerran tietää, mitä se merkitsi. Mutta yhden taivas haluaa, että me olemme kuuliaisia. Kun taivas ei tarvitse semmoisia hengellisiä persoonia, jotka tekevät omaa uraansa. Jotka sanovat, en mä lähde, täällä on tämmöinen hedelmän työ. Okei, mä haluaisin, että sitten mä otan jonkun toisen, joka menee, joka tottelee. Kysymys on kuuliaisuudesta, eikä siitä, mitä lukuja me saamme aikaan. Tämä on tärkeä asia tietää johdatuksessa. Ei aina luku, lukumäärät ja kaikki muut, ei ne sano, onko johdatus oikein tai väärin. Ja sitten siellä tulee yksi, kaksi vaunuilla Etiopian kuninkaan hoviherra, mahtava mies. Ja henki sanoo, sitten oli henki, oli henkelien, sitten oli henki, sanoo Filipus Käy, luo ja pysytte lähellä noita vaunuja, eikä mitään muuta. Kaksi lausetta oli ohjeeksi vaan, ja mikä valtava ö, sato varmaan siitä tuli, koska taivas oli tämän suunnitellut näin. Ja siellä sanotaan tästä miehestä, hän oli ollut rukoilemassa Jerusalemissa, istui vaunuissa ja luki profeetta Jesajan kirjaa. Sitä Herran palveli kärsivästä palvelijasta. Ja kun Filippus juoksi siinä tai kulkisina vaunujen vieressä, niin hän kuuli hänen lukemaan siitä Kääröstä Jesajan kirjan 53 lukua. Ja siellä puhutaan Herran käsivästä palvelijasta, kuinka hän on kuin karitsa, joka viedään kerittäväksi. eihän hän suutansa avannut. Ja hän kysyy Filippukselta, että, et tuota, että ymmärrätkö mitä sää luet? Hän sanoi, no, kuinka hän voisi ymmärtää, kun ei kukaan opeta, eikä kukaan selitä? Se vaan luki mekaanisesti sitä, mutta ei ymmärtänyt mitä se tarkoittaa. Ja Filippus sitten... Tuota, tässä näin nousi vaunuihin, tämä mies pyysi, ja sitten hän selitti, mitä siinä kirjoituksessa tarkoitettiin. Ja julisti evankeliumia ja ihminen otti pelastuksen vastaan, ja saattoi olla siis juutalaiskristitty jollakin tavalla, koska hän oli rukoilemassa Jerusalemissa, hän oli niin erässä missä avoin hengellisille asioille, mutta tarvi uuden liiton opetuksen ja Kristuksen Jeesuksen sovitustyön avaamisen tämän kohdan kautta. Siis tämä kohta on Kristuksen sovitustyön liittyvä. Tästä nähdään. Jesaja oli 700 vuotta aikaisemmin kirjoittanut tämän näkynsä. Ja nyt sitten Kandaken hoviherra tuli uskoon tuon Jesajan kirjan kohdan kautta. Ja sitten... Me emme tiedä, mitä tapahtui, mutta Filippus sitten Jumalan henki hoiti hänet pois sieltä. Mutta Hoviherra meni iloiten, matkusti Etiopiaan. Tiedättekö, viimeisellä palkamaksupäivänä me tiedämme, mitä tapahtui. Ei Filippuksen muu työ ehkä Samariassa ollut niin merkittävä kuin oli sekin merkittävä, jossa oli, hän oli Herran johdossa. Mutta tämä, että hän meni sinne tien varteen pois herätyksen keskeltä. Ja totteli Jumalaa hengen ääntä ja sitä, mitä hänelle puhuttiin. Ja sai johdattaa uskoon henkilön, joka vei pelastus sanoman Etiopiaan. Ja kuinka paljon tämä korkearvoinen henkilö sai vaikuttaa siellä. Sitä ei koskaan luetella. Ei mitään sanota tässä raamatussa, ja hyvä onkin näin. Raamattu tämän asian, se on oikein merkille pantavaa. Katsokaappa sieltä. Ainoa luku, mikä oli 3000 tuli uskoon, kohta oli 5000, mutta ei sen enempää puhuta luvuista mitenkään. Suuresti. Olisi paavalinkin työstä mahtavaa juttu, kuinka paljon Efesussa tuli uskoon ja asiassa. Mutta ei sanakaan puhuta. Tiedättekö, tämän ajan henki on se, että monet haluaa lukuja, ne haluaa tilastoja. Ne haluaa, että heidän työtässä kannatetaan median kautta ja kaiken kautta. He puhuvat yksin. Minun kuulen sanoi että televisiosta ehkä arviolta kymmeniä miljoonia on tullut uskoon hänen palvelutyönsä kautta. Suuri evankelista. Vain taivas tietää loppujen lopuksi, mikä on se lopullinen tulos. Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut. Sen takia meidän tulee olla hyvin varovaisia puhumaan luvuista. Koska kukaan ei tiedä, mikä on se todellinen sato. Ja jos sinulla on paljon annettu... Niin kuin maailman evankelistoilla on, heiltä vaaditaankin paljon. Jos he tekevät yhden talentin verran ja viisi on, niin se on aika huono juttu. Mutta jos sulla viisi on, niin sulta vaaditaankin paljon eri alueilla. Mutta jos yhden talentin on ja saat oot siinä uskollinen ja viiden talentin kaveri on kolmessa kahdessa uskollinen, mutta loput on käyttämättä, niin hän saa pienemmän palkan luultavasti kuin se, joka on yhden talentin kanssa täysin uskollinen. Koska ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi. Tämä on Jumalan päivänä ihan erilainen tällainen metodi ja se systeemi kuin mitä me normaalisti ajatellaan. Ja olen lukenut monta kertaa monista kirjoista, kuinka siellä puhutaan isoista luvuista ja tänä päivänä median kautta, niin on tullut sellainen, että ihmisen täytyy nousta suureksi lukujen kautta. Puhutaan suurista asioista ja kuitenkin he ovat vain pieni välikappale siinä. Ei Filippus puhunut yhtään eikä saanutkaan tietää paljonko tuli Etiopiassa uskoon. Ehkä tuli väkevä herätys siellä ja mikä työ siellä alkoi Etiopiassa. Vanha kristillinen työ, koptikirkot ja muut kaikki. Ja vuosisatoja tuhansia ovat olleet siellä ja Jumala Pienestä aloitti koko työn. Sen tähden, niin, kun me puhumme tämmöstä Jumalan johdatuksesta ja kaikesta tästä, niin meidän täytyy olla varovainen siinä, että me ylitä valtuuksia, olla mieluummin pienellä suulla kuin suurella. Tällaista oli alkuseurakunnan johdatus. Ja nyt jos mä ajattelen tätä päivää. Niin ei Filippuskaan kyennyt järjellä käsittämään, että miten Jumalan henki saattoi tällä tavalla toimia, viedä autiolle tielle ja sillai. Ja vain yksi ihminen pelastui, kun siellä oli saman aikaan niin satoja, tuhansia tuli uskoon. Miten voi yhden ihmisen takia näin suuri evankelista piti viedä ihan johonkin muualle. Ja siitä sitten ei mennyt enää edes Samaria, vaan meni muualle. Eikä niistä puhuta sen jälkeen oikeastaan yhtään mitään. Hän häviää Raamatun lehdiltä sen jälkeen. Ja hyvä näin. Tässä nähdään hengen johdatuksen periaate, että Jumala odottaa ennen kaikkea uskollisuutta. Mitä Jumala tekee taivaassa ihmisille, jotka sielläkin pistäisivät hanttiin joka asiassa? Ne, jotka haluavat olla lähellä Jumalaa täällä, ovat myöskin lähellä siellä. Jotka täällä pistävät vastaan Tulevat sielläkin pistämään vastaan. Näin se vaan on. Se on hyvin reaalinen maailma, minkä me mennään, reaalisempi kuin mitä tämä maailma on. Näin kertovat ne, jotka ovat saaneet siellä käydä ja ovat palaneet takaisin. Esimerkiksi Paavalikaan ei saanut mitään puhua matkastaan taivaaseen ja paratiisiin muualle. Ja syy oli siinä, ettei hän ylpistyisi näistä ihmeellistä näystään. Ja tänä aikana, jos tämmöisiä nähtäisiin, niin se olisi suuria staroja ympäri maailman mediassa ja muualla. Ja kertoisivat kaiken näkösiä. Mutta Paavali tiesi, että jos hän alkaa ylpeillä siitä, mitä Jumala tekee hänen kauttaan, siinä on vaaransa, että hän lankeaa. Hän ylpistyy ja silloin on hän käyttökelvoton Jumalan työssä. Ja sitten siirto rukouksen alueelle vien lopuksi. Tämä sama asia. Mutta sydämen tutkija, Apostolin 8.27, mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee, ei tämä kyllä ottu apostolin tekojen kohtaan, mutta onpahan kuitenkin raamatusta. Mik, siis sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Ehkä roomalaiskirja taitaa olla. Siis henki, hengen mieli on sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan. Siis tämä rukouksen maailmakin johdatuksessa, se on erittäin tärkeä asia. Ja siellä me ikään kuin virittäydymme toiselle aaltopituudelle. Ja siellä me alamme nähdä asioita ihan eri tavalla. Ja nyt voisi sanoa, että kuinka moni elää tämän todeksi tänä päivänä, että olisi totisia rukoilijoita, joita henki haluaa. Hengessä ja totuudessa rukoilee. Niitä me uskon ja olen vakuuttunut siitä, että tulee moni ihminen, jota ei koskaan mainita missään seurakunnissa. Jos heille on annettu tällainen talentti ja he rukoilevat uskollisesti. kulkaa erään kerran kun me menemme, me ihmettelemme, miten tämä voi olla näin. Hänellä on tällainen asema, Jumala, Jumalan luottoihminen. Ja täällä on suuria ö, saarna ja kaikkia muita ihmisiä, niin ne on ikään kuin siellä kauempana. Ja osa on hyvin lähellä Jumalan valtaistuinta. Ovat aivan siellä päätöksenteon lähellä ydintä. Saavat Jumalan, niin kuin Gabriel on siellä, yksi enkeliruhtinas, joka tuo sanomia tänne, samoin Mikael. Ja aikanaan Lucifer oli siellä päätöksenteon ytimessä. Ja muut olivat sitten siellä enkeliruhtina eri tasoisia kaikkia. Mutta näin tulee olemaan ihmisten maailmassa, koska Jeesus sanoo, ensimmäiset maan päällä olevat ihmiset tulevat viimeisiksi. Ja viimeiset täällä olevat, joista ei puhuta mitään, saattavat tulla sille ensimmäisiksi, koska Jumala katsoo uskollisuutta, eikä lukuja. Ei siitä, mitä me saamme aikaan, vaan siitä, että olemme uskollisia. Siinä tehtävässä, niin kuin anne puhui tuossa, että ei voida leijonaa ja merileijonaa, ne on ihan eri ympäristössä olevia, ei niitä voi sotkea keskenään vaan siihen ympäristöön, minkä Jumala on meidät laittanut. Siinä, jos olemme uskollisia, niin Jumala maksaa meille palkan siitä asiasta. Se on Jumalan unelma, että tämmöisiä rukoilijoita on todella. Ei se ole ihmisen unelma. Moni haluaisi olla suuri. Mutta jos Jumala laittaa tällaiseen, ja se on Jumalan unelma ja tarkoitus meidän kohdalla, että me rukoilemme, niin silloin me rukoilemme. Se on Jumalan tehtävä. Jos Jumala on laittanut johonkin muuhun tehtävään, silloin se on laittanut sen, mutta ehkä kovan koulun kautta, että me ylpistyisi. Jumala ei halua koskaan, että ylpeitä ihmisiä tulee taivaaseen. Hän nöyryyttää kyllä ihan riittävästi sitten niitä, jotta niihin olisivat jollakin tavalla käyttökelpoisia. Sen sanoo Paavalin oma esimerkki. Etten ylpeilisi minulle on annettu saatanan enkeli rusikoimaan minua. Näiden ihmeellisten ilmestysten takia. Koska se vaara on aina, jos me tällä oleme. olemme. Ihminen on tällä alueella hyvin haavoittuva ja sellainen, että se haluaa nostaa sitä oma itseänsä, jos se toimii lihassa. Mutta jos se on hengen alueella. On herkkä ja ymmärtää nämä taivaan periaatteet. Silloin hän ei katso näkyväistä, vaan se, mikä on näkymätön. Ja sen takia vanhalit liiton pyhät kestivät. Tässä oli mun johdotukseen liittyvä asia. Pirjo jatkaa tästä, mutta ennen sitä, niin me keräämme tässä uhrilahjan, seurakuntauhrin.
2: Me, me ollaan tosiaan tämmöinen pari, että me ollaan ihan ääripäistä molemmat, että, että, että tuota, puhutaan ihan eri tavalla eri lähtökohdasta. Ja musta se on, mutta sitten huolimatta meillä on fantastinen yhteys ja se on tuota, upeaa, että siis, ää, meidän, me ollaan erilaisuudessa voi olla valtava yhteys ja me voidaan täydentää toisiamme. Mutta niin, kuitenkin me ollaan sama aihe, aihepiirin alle, me puhutaan johdotuksesta. koska me koetaan, että sekä yksilönä että seurakuntana ää, me tarvitsemme saada Jumalan kuvioihin, emmekä omia ajatuksiamme. Ainakin mulla on tullut syvemmäksi ja syvemmäksi ymmärrys siitä, että ei riitä, että innostutaan jostakin asiasta tai toisesta asiasta ja kolmannesta asiasta. Koska asioita ja mahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon tarjolla nykyajan elämässä, tällaisessa mediavaikutteisessa elämässä, niin on mahdollisuuksia, voisi tehdä tätä ja voisi tehdä tuota ja voisi tehdä kolmattakin. Mutta mutta sen takia se ydin on se, että mä koen, että jonkin verran on kadonnut uskovilta laajalti ottaen tämmöinen pyhän hengen johdatuksen tunteminen ja tunnistaminen. Että se on enemmän kuin mitä minä tahdon. Se on enemmän kuin miltä minusta tuntuu. Se on enemmän. Ja koska minulla on omakohtaisesti oma elämästä paljon siitä kokemusta. En sano, että olen olisin täydellinen. Olen, olen niin kuin, äh, missannut joitakin asioita, tiedän sen äh, matkani varrella. Mutta mulla on aina ollut se halu, että menen aina takaisin siihen kohtaan, missä minä olen tehnyt virheen. Ja aloitan siitä ikään kuin uudestaan. Ja otan Herran niin kuin sellaiseksi johdattajakseni ja ohjaajakseni ja pyhän hengen sen jälkeen. Ja tämä on Jumalan linja, koska kukaan meistä ei ole täydellinen kuulemisessaan, näkemisessään tai ymmärtämisessään. Ja, ja niin, äh, tällainen henkilökohtainen... Äh, niin Jumalan tahtoon palaaminen on aika välttämätöntä monille meistä tämän matkan varrella, koska tämä uskontie on, jos eletään pitkään, niin on pitkä. Että se loppuu oikeastaan vasta sitten, kun henki ei enää kulje. Niin, 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 se, tämä tämä, tämä johdatusperiaate on, on tärkeä. Ja mä, mä löysin Raamatusta semmoisen ihanan näkökulman, joka kertoo sitä, kuinka ikuinen tämä kirja on. Siis raamattu. Se on siis ikuinen. Ottaa, vaikka ottaa mistä sen, niin se pätee tähän aikaan. Siis se on ikuinen kirja. Ja vain Jumala voi tehdä ikuisen kirjan, joka käy joka aikaan. Ja se käy kaikkiin tilanteisiin, missä, missä sieltä löytyy se, se ohjaus. Ja, ja mä otan yhden esimerkin tästä, mikä mua on vuosia ja koko mun elämän aikana puhutellut voimakkaasti. On tämä, tämä ää, tota Mooseksen elämästä. Että tästä valtavasta Jumalan työstä, mikä tapahtui Egyptin prinssissä, josta tuli kansanjohtaja ja joka johti Israelin kansan luvattuun maahan melkein sen rajalle ja siitä eteenpäin lähti Joosua, hänen oppilaansa menemään eteenpäin. Mutta mikä oli se salaisuus? Joka oli siellä. Ja mä oon huomannut sen, että me tämän ajan uskovat, me, me tartumme nopeisiin ratkaisuihin, emmekä ikään kuin siihen sellaisiin syviin ratkaisuihin, jotka Raamattu tarjoaa. Ja mä haluan tuoda tämän syvän ratkaisun, mikä Raamattu tarjoaa, jos haluat olla oikealla tiellä. Jos haluat olla oikealla tiellä. Etkä ole itsesi pettämä, etkä toisten pettämä. Koska ö, tätäkin tapahtuu paljon. Me voimme pettää itseämme. Toiset voivat pettää meitä. Olosuhteet voivat pettää meitä. Mutta Jumalan johdatus ei koskaan petä. Jos se on Jumalan johdatus, se ei koskaan petä. Se ei, ko- se ei koskaan ole valheellinen, eikä koskaan vie sinua väärään. Ja sen takia, miten Mooses löysi tämän Jumalan johdatuksen, Ja siis, että mitä hän seurasi, mitä hän seurasi, miksi hän pystyi kulkemaan sekavan Israelin kansan keskellä johdattamaan sen. Ja ja mikä oli se asia, joka sai hänet pysymään Jumalassa ja sai hänet tottelemaan Jumalan ääntä, eikä niitä muita ääniä, mitä kuului. Varsinkin tässä ajassa kuuluu niin paljon ääniä, että se on suorastaan äänten tulva median kautta. Se voisit tehdä sitä, sä voisit tehdä tätä, sä voisit mennä sinne, tuo näyttää, tuon kautta mä voin saada menestyksen, tuo saada tuolla, niin sen kautta mä voin saada voiman, en Se, niin mä seuran tota, ja seuraanko mä seuraan tota, ja mä en lopulta tiedä itsekään, ketä mä seuraan. Ja tämä on todellisuutta, eikö olekin? Ei ole, ei ole väärin ottaa vastaan ihmisiltä, mutta jos lähtee eh, omassa mielessänsä seuraamaan sitä ja sitten taas tätä ja tuota, niin se ei tuota muuta kuin semmoista pyörit kehää. Ja, mutta mikä sai Mooseksen, mihin Mooses kiinnittyi, että hän kulki sen erämaan läpi? Ja välillä huokaili kyllä sen kansan kanssa. Mikä oli se? Ja tämä kerrotaan toinen Mooseksen kirja, oli se ensinnäkin. Se, se lähtökohta oli, oli, mikä se konkreettisesti oli, joka johdatti häntä, mutta lähtökohta oli kaikkein tärkein. Mitä Moosekselle tapahtui? Ja se mun mielestä pitäisi tapahtua kaikille uskoville, jotka tulevat uskoon Jeesukseen Kristukseen. Että jossain vaiheessa elämäänsä, niin he eh, kohtaavat Jeesuksen. Oike- oikeasti kohtaavat Jeesuksen. Ja jossain vaiheessa he sitoutuvat Jeesukseen. Ne sitoutuvat Jeesukseen. Vaan, minä seuraan Jeesusta. Mutta mm, mä, mä sitten kaikki omatkin jutut sitten. Ja jos, jos tykkää Jeesuksen johdotuksesta, niin mä en omia muita juttuja. Niin, niin, mutta tämä sitoutuminen Jeesukseen. Se vie sut pitkäjännitteiseen uskon elämään niin, että sä et tipu, vaikka tulisi antikristillinen aikakin. Koska sä oot päättänyt, että päättänyt olen seurata Herraa, vaikka kuolemaan asti. Ja tällaisia päätöksiä ei mainosteta nykyään missään hengellisissä tilaisuuksissa. Mutta tämä on elämä ja elämän tilanne, siis se, joka, joka kuuluu kristillisyyteen. Nämä kaikki on peitetty tällaiset asiat sellaiseen ohjelmalliseen kristillisyyteen. Tässä on, me, meidän meidän uskomme on hyvin todellinen ja hyvin vakava asia. Se ei ole mikään, mä otan sen, mikä minusta uskoontaa miellyttävää, vaan mä otan sen koko paketin. Mä otan sen koko paketin. Tämä on se päätös, mikä on pitänyt minut tiellä vasta tuulessa ja myrskyssä, joka tilanteessa on pitänyt minut tiellä, koska mä olen päättänyt seurta, Tämä päätös täytyy tulla. Mooses oli päättänyt seurata Herraa, koska hän näki, että ei ole muuta mahdollisuutta. Ja hän näki Jumalan voiman. Hän näki, että ei kandrata seurata omaa päätä. Hän oli aikaisemmin seurannut omaa päätänsä. Ja hän oli tappanut sen yhden ää, ää, egyptiläisen. Ja joutui erämaahan sen takia, joutui kulkemaan sen tien siinä puhuttelussa Jumala edessä. Sieltä hän tuli Jumaan kohtaamisen kautta toisenlaisena ulos. Ja nyt mikä oli se, jonka Jumala antoi hänelle merkiksi, jota hän seurasi sen erämaavaiheen aikana? Ja se liittyy johdatukseen. Koska Mooseskin tarvitsi ja kansa tarvitsi jotakin, johon he kiinnittyvät. Ja se oli tämä Pilvipatsas, patsas, jonka Jumala antoi. Erämaassa Israelin kansalle. Pilvipatsas kulki edellä. Se oli yöllä tulipatsas, päivällä pilvipatsas. Se kulki kansan edellä. No nyt tämän ajan ihmisenä me sanomme, no eihän täällä mitään pilvipatsaita ole. Että, ei, en mä kuulu, että kukaan olisi kulkenut jonkun pilvipatsaan perässä ja nähnyt tulipatsaita yöllä. Se on, se on vertauskuvallinen äh, symboli uskoville Jumalan hengen läsnäolosta sinussa. Että sinä tiedät, milloin sinä menet pieleen. Koska pilvipatsas alkaa, alkaa häiriytyä silloin. Ja sinä tiedät, että milloin pilvipatsas liikkuu ja milloin se seisoo. Esimerkiksi minä tiedän tällä hetkellä, pilvipatsas tämän seurakunnan kohdalla, se väreilee, se odottaa lähteäksensä liikkeelle. Minä tiedän sen, että se on näin. Lähteäksensä liikkeelle. Uudella tavalla. Ja, ja nämä ovat asioita, jotka ovat todellisia. Ne tunnetaan niin kuin Esko puhui tästä hengen tuntemisesta. Hengessä tuntemisesta. Se on, sinä se on, se sisäisesti alat tuntea, jos sinä, jos sinä olet lähellä Jumalaa, niin sinä alat tuntea. Ja sen takia Jumalan lähelle kannattaa hakeutua. Sinä joutuu ikään kuin taistelemaan jokainen tiensä vähän. Meidän lihamme on semmoinen, että se haluaisi itse päättää asiat. Meidän luonnollinen ihminen haluaa itse päättää asiat. Se haluaa olla kuningas, kingi itsellensä. Ja sitten Jumala on semmoinen, joka auttelee sitä sitten olemaan siinä kuninkaana. Ja on, on niin tällä tavalla. Mutta hengellinen ihminen, joka haluaa seurata Jeesusta, niin hän sanoi, että sinä olet kuningas. Sinä olet kuningas. Esimerkiksi kun mä tulin uskoon aikanaan vuosikymmeniä sitten, niin siihen aikaan oli semmoinen yksi suosittu laulu. Joka, joka oli, se koko sanoma oli, siihen aikaan oli nuorison herätystä paljon USAssa ja Suomessakin oli ja mäkin olin siinä mukana. Niin, ää, yksi suosituimpia lauluja oli siinä, jos laulit, että Jeesus sinä olet kuningas. Mutta tämmöisiä lauluja ei kuule nykyään paljon. Että Jeesus sinä olet kuningas. Mitä on, mikä on kuninkaan oikeudet? Kuninkaan oikeudet on sanoa, mitä sinä teet. No nyt heti jos tämän ajan, humanistisen ajan, henki sanoo, niin, mutta kun meillä täytyy olla vapaa tahto. Kyllä, kyllä. Vapaa tahto on vaikka mennä kadotukseen. Mutta tämä kuningas haluaa, että me olisimme taivaassa kerran. Että me olisimme perillä kerran. Ja että meillä olisi hedelmää käsissämme, kun me tulemme sinne. Me olisimme tehneet hänen tahtonsa täällä tämä kuningas haluaa. Eikä sitä, että miten kuuluisaksi olemme tulleet tai muuta vastaavaa. Historia todistaa, kristillinen historia todistaa, että ne ihmiset, jotka ovat merkittävimmin vaikuttaneet hengelliseen elämään länsimaissa, niin he eivät ole tulleet merkittäviksi kuuluisuuksiksi, mutta he ovat merkittävästi vaikuttaneet hengelliseen elämään kirjallisuudessa kirjoittamiensa kirjojen kautta tai muuten. Mutta he eivät ole olleet ihmispalvonnan kohteena. Ja Ja mä palaan tähän pilvipatsaaseen, joka kertoo siitä Jumalan läsnäolosta. Että jos pilvipatsas ei liiku, niin kuin raamatussa oli, Israelin leiri pysyi paikallaan. Se ei liikkunut. Ja se tarkoitti, että hengessä Mooses ja muut Kokivat, että ei ei, ei voi lähteä, vaikka toiset sanoo, että pitää lähteä ja valittajat siellä takana valittaa, että täällä ei ole vettä eikä ole leipää eikä ole mahdollisuuksia ja pitää mennä paremmille laitumille. Mutta kun kun pilvipatsas ei liikkunut, niin silloin ei voinut liikkua. Ja sitten taas, kun pilvipatsassa alkoi väreillä. Siinä alkoi näkyä liikettä. Niin silloin se, se taas kertoi siitä, että tuli alkaa valmistautumaan lähtöön. Tämä tarkoittaa, että mehän emme näe näitä pilvipatsaita, mutta me hengessämme sisällä uskovina, ajatusmaailmassa ja hengessä, me alamme kokea näitä asioita, että joko, että pysy paikallasi, älä liiku, tai sitten äh, ala valmistautua, etenemään tai sitten muita tällaisia. Me alamme kokea tällä tavalla. Mutta tämä on hyvin herkkä alue. Mä oon huomannut, että uskovat tekee virheitä tällä alueella kaikkein eniten, koska oma tahto ja se halu, sielun voima ja halu on tosi voimakas, joka sanoo, mä oon kyllästynyt tähän, mun täytyy päästä jonnekin, missä mä saan olla enemmän kuin mitä mä oon nyt ja tällä tavalla. Ja tällaista asiat vaikuttavat, eikä niin, että se sisäinen, sisäinen kello ja se ääni siellä johdattaisi niin, että... E, e, niin, että se ei anna sun tehdä, tai sitten antaa sun tehdä. Ja et, et joskus on, että sun tehdä, koska sä kuitenkin tekisit sen. <lopituloksi> Joka tapauksessa tekisit. Joskus Jumala sallii ihmisten, että no okei, jos sä haluat, niin mene sitten. Tai tee sit. Ja Sitten ne tulee nokkaporossa takaisin ja, ja huomaa, että ei se ollutkaan siunattua. Ei se ollutkaan se Herra siellä mukana. Tätä on ollut paljon, mutta Herra haluaisi säästää meitä, että me seuraisimme sitä Jumalan hengen läsnä, niin kuin Mooses teki. Ja ja se paikka, missä Jumala aina kohtasi Mooseksen pilvenpatsaassa, niin se oli se ilmestysmaja. Eli siis voisi sanoa temppeli, voisi sanoa seurakunta. Vaikka seurakunta olisi vajavainenkin, niin Jumala on sitoutunut majaan, ilmestysmajaan ja sitoutunut seurakuntiin. Että siellä se, hän, hän loi sen käsitteen seurakunnista. Miksi? Sen takia, koska se, se korostaa ruumiskäsitettä, joka raamatussa on Kristuksen ruumis, ei Kristuksen joukko. Vaan Kristuksen ruumis, käsi, jalka, pää, kaikki nämä eri, eri, kokoontuvat eri seurakunnissa. Jokainen seurakunta on ikään kuin minimuodossa Kristuksen ruumisissa on pienempi. Tai sitten jopa voi sanoa, ne yhdistyvät sitten maanlaajuiseksi Kristuksen ruumiiksi ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta joka, jokais, me normaali ihmiset eivät kuulu maanlaajuiseen seurakuntaan, vaan johonkin Y- yhteen seurakuntaan, jossa he tulee näkyviin, mitä he ovat siellä. Ja, ja, ja jossa he saavat sen, joka pysyy kasassa, joka ei mene sinne tänne. Tämä oli, se oli riippuvainen siitä yhdestä asiasta, ja luun, mikä on Mooseksen salaisuus meille. Ja tämä täytyy löytää, tää. mistä oli riippuvainen. Um, löydänkö mä sen tässä? Hetkinen. Merkitsin sen tänne, mutta kuitenkin tuossa jo löysin. Mooseksen toinen kirja, 33. luku, siellä sanotaan, että kun Herra puhutteli Moosesta henkilökohtaisesti, niin silloin Mooses ja hän keskustelivat Keskenään. Ja minusta tämä on ihana. Jos mä ajattelen niin lopunajan seurakuntaa, mitä me jo todennäköisesti ollaan jossain vaiheessa, ja mä näen sen suunnan jo alkavan ää, s- tietystä, ää, tietyissä asioissa, niin meidän pelastuksemme tulee olemaan tämä asia, jos uskovat ymmärtävät ottaa tämän, tämän ohjeekseen. Ja se on jäi, jäi 1533 tota toinen Mooses. Elleivät sinun kasvosi käy meidän kanssamme, niin älä johdata meitä täältä pois. Eli mä olen joutunut sanomaan Herralle samalla tavalla monta kertaa johdatuskysymisessä. Jumala, jos sinä et ole minun kanssani, niin minä en astu askeltakaan. Tätä se tarkoittaa. Mooses sanoi Jumalalle, jos sinä et ole minun kanssani, niin minä en lähde laukkaamaan minnekään, et sinä ole minun kanssani, koska jos Jumala ei ole mukana, se kutistuu uskonnolliseksi kerhoksi tai toiminnaksi. Uskonnolliseksi hyvän tekemiseksi, semmoiseksi, jota voi tehdä vaikka, vaikka pelastus, pelastusarmeija on hengellinen paikka, mutta tarkoitan, että voi tehdä vaikka missä Filadel, Filale, no te postimerkin keräjien yhdistyksessä esimerkiksi. Se, sehän voi tehdä kaikenlaista toimintaa. Siellä keitään kahvia myöskin ja, ja tämmöistä kaikkea. Ja tehdään. Nyt kerhojahan on pilvin pimein. Mutta, mutta tämä, että jos herra, jos sinä et ole minun kanssa, niin minä en lähde laukkaamaan minnekään. Tämä on se salaisuus. Tiedättekö, minkä takia evankeliumi ja Jumalan sanoma ja seurakunta edelle olemassa? On sen takia, että löytyi tarpeeksi vuosisatojen aikana ihmisiä, jotka sanoivat, että minä en lähde laukkaamaan minnekään, ellei sinä ole minun kanssasi. Ja löytyi tarpeeksi paljon ihmisiä, miehiä ja naisia, jotka olivat niin uurautuvaisia ja antoivat elämänsä, että tämäkin pakanamaa Suomi pelastettiin kaikilta Kalevala-sankareilta. Tosiaan, ei ne ihan täysin ole kyllä pelastettu siltä vielä, mutta, vielä, mutta tulevat tule, herätyksissä ja joku Jumala ilmestyy voimallisesti, niin silloin, silloin tulee kirkkautta myöskin meille enemmän, Jumalan kirkkautta. Ja, ja toinen, tämä oli toinen salaus, siis hänen päätöksensä, minä en sitten lähde laukkaamaan ilman sinua minnekään. Ja toinen, toinen mitä, mitä Jumala sanoi hänelle, toinen, mitä Jumala, Mooses sanoi Jumalalle ja Jumala sanoi Moosesselle, hän kävi keskustelua Jumalan kanssa. Ja mä sanon, että yksi, mitä kannattaa tehdä, on käydä keskusteluja Jumalan kanssa. Ja sitten, kun hän sanoo jotakin, niin ei väittää vastaan. Tai keksiä, että uh, tämä oli Tämä oli totta, tämä on jostain muualta, ei tää Jumala, ei ihan Jumala tuollaisia Voisi sanoa mulle. Jumala voi sanoa kyllä aika merkittäviä asioita meille, meistä itsestämme. Meistä itsestämme varsinkin. Ja sitä, mitä me ei koskaan haluta keneltäkään ihmiseltä kuulla, niin Jumala voi sanoa sen. Ja se on erittäin terveellistä. Se on hyvin terveellistä. Se panee meidät oikeille raiteelle, koska meillä on kaikilla harhaluuleja itsestämme. Mutta Mooseksen rukous. Mitä hän rukoili? Miksi? Mitä, mitä hän rukoili, kun hän, hän halusi sitä pilven patsasta, että se seuraisi? Mooses sanoi näin. Anna minun nähdä sinun kirkkautesi. Se oli se yksi tämmöinen tärkein asia. Ja me ollaan seurakunnassa puhuttu paljon täällä kirkkaudesta, mutta jotenkin se on niin latistettu se kirkkauden merkitys, että se olisi joku tämmöinen, äh, Kokemus tai se olisi tämmöinen väristys, että kokee tällä tavalla pyhää henkeä tai joku tällainen tosi siunattu olo tai tämmöinen. Kirkkaus ei ole sitä, vaan kirkkaus on nimenomaan Jumalan läsnäolo. Ja siinä ei ole mitään, se se on Jumalan läsnäolo, se ei ole sielun läsnäolo. Eikä siis ruumiin läsnäolo, vaan se on Jumalan Jumala läsnäolo ihmisen fysiikassa, sielussa, hengessä ja sitä kautta fysiikassa hän voi kokea sen. Mutta se ei ole niin tärkeää, mitä fysiikassa kokee, vaan mitä sä koet, koet sieltä, että sä voit sanoa, että minä kohtasin Jumalan. Minä kohtasin Jumalan jossain asiassa, jossain tilanteessa, jossain mä huusin Jumalaa. niin minä kohtasin hänet. Anna minun nähdä sinun kirkkautesi. Kirkkaus ei ole utupilviä eikä tämmöinen ihmeellinen asia, vaan se on Jumalan läsnäolo. Koska hän on kirkkaus. Hänissä ei ole muuta kuin kirkkautta. Ja sitten kun Mooses kuuli tämän ja hän kysyi tätä ja kirkkautta. Niin kuin meidänkin tulisi uskovina pyytää tätä kirkkautta. Eikä vaan, Herra, anna mulle lahjoja, anna mulle tulosta, anna mulle sieluja, anna mulle hyvä koti, anna mulle hyvä työpaikka. Tähän me, tietysti me saadaan rukoilla näitä kaikkia asioita, mutta se ei saa olla se ainoa, mitä me Herralta pyydämme. Vaan me pyydämme myöskin sitä, että Hän antaa, antaa meille tämän hänen kirkkautensa. Mitä se tarkoittaa, se hänen kirkkautensa? Ajatelkaa, että me joudumme menemään vanhaan testamenttiin takaisin, että me ymmärrämme, mitä tämä kirkkaus on. Herra sanoi, katso, tässä on paikka minun läheisyydessäni. Astu tuohon kalliolle. Herra sanoi, tämä on kirkkautta. Olla, tule minun läheisyyteeni. Tule tähän kallioon minun läheisyyteeni. Ole tässä Elä tästä. Tee työtä tästä. Anna sen olla sun voiman lähteesi. Se, että sä, sä oot siinä Jumalan vieressä. Hänen kalliolla. Hän, se on se kirkkauden ydin. Ja Herra peitti kädellään. He, sen, koska se Jumalan läsnä oli, niin hän peitti Mooseksen kädellään. Ja tämä johdatuksen äh, ydin... Kysymys, niin se täytyy niin nostaa esille nimenomaan tässä mahdollisuuksien tulvassa, mikä on nyt kristityillä. Jos saavat avaat hengellisen televisiokanavan, sä voit sanoa, tämä sanoo noin, tuo sanoo noin, kolmas sanoo noin, neljäs sanoo noin. Ja jos sä yrität kaikkien niiden mukaan mennä, niin, <laughs> niin se on täysin, täysin mahdoton. Sä oot uupumuksessa alta aika yksikön, sä yrität olla se kristitty, mitä toiset siellä sanoivat että he ovat kokeneet. Ja sä yrität olla kaikkea, mitä ne on, ne on tehneet. Ja sä juoksit senpä, että mä teen noin, ja kolmas askel on tää, ja sit mä teen noin, ja sä saat sit sen. Ja lopulta sä oot sellaisessa kehässä, että sä et enää tunne itseäsikään, Et enää tiedä, kuka sinä olet, kun sä katsot vaan kaikkea, mitä toiset on. Ja sen takia mä, mä, mä olen, mulla on joskus ihan semmoinen, että mä, on, mä ihan sain herralta semmoisen kehotuksen, että, että älä seuraa jokaista ääntä, sanoi herra minulle. Älä seuraa jokaista ääntä. Seuraa vain sitä, mitä sinun sydämesi on, minä olen jo puhunut sitä ennen, että sinä muutenkin olisit seurannut jo sitä ääntä. Seuraa sitä, joka vahvistaa sitä, mitä sinulle Jumala on puhunut, ja sä tiedät, että sä et, sä et petä itseäsi, vaan Jumala on todella puhunut sulle. Ja, ja koska mä oon, mä oon voimakkaasti nähnyt, että siis sielun vihollinen on ovela. Tiedättekö, se ei kaida seurakuntia. Se ei kaida uskovia. Valheen henki voi tulla minne vaan, jos me ei ole siis absoluutisesti sitoutuneet totuuteen. Ja sen takia se on hirveän, niin kuin me olemme, me olemme nähneet, Petos voi tulla minne vaan, jos me emme ole sitoutunut Jeesukseen. Sen takia Mooses ei halunnut tulla huijatuksi, hän oli kerran tehnyt pahan virheen, hän ei halunnut tulla enää huijatuksi. Ja sen takia hän pysytteli tiukasti herrassa kiinni. Ja hän ei, hän ei uskonut omaa päätänsäkään enää, mitä hänen päänsä ja tunteensa sanoivat ja hänen kunnianhimonsa sanoita jotain tällaista. Ja sen takia sanotaan, että hän oli kaikkein nöyrin mies koska hän oli tajunnut, että mikä on, mikä on Jumalan valtakunnan periaate ja mikä on taivasten valtakunnan ajattelutapa. Se on jotain muuta kuin mikä, mitä me nähdään paljon tänä päivänä. On paljon pyhiä ihmisiä ja hyviä ihmisiä, en sano sitä. On paljon sellaisia, jotka herraa pelkääviä ihmisiä. On paljon herraa pelkääviä Jumalan valtakunnan työntekijöitä. Mutta sitten toisaalta on myöskin suuri joukko Juuri jotka eivät ole ymmärtäneet tätä asiaa, tätä Jumalan läsnäolon tärkeyttä Jumalan ja Jumalan läheisyydessä pysymisen tärkeyttä, vaan seurataan ihmisiä, ihmisiä helposti. Ja tämä on sellainen ansa, joka lopunen seurakunnan täytyy ymmärtää, jos se haluaa olla se, se kirkas seurakunta ja se voittoisa seurakunta. Sillä Jumalan valtakunnassa, niin voitto ei vä- välttämättä tarkoita väkimääräistä suuruutta, vaan se tarkoittaa laadullista suuruutta. Mikä on se todellisuus siellä takana? Mikä on todellisuus? Se ei ole mitään tätä, mikä se, mikä se on se kun lätkästää käsitoista vasta uh, uh, high five, vai mikä se on? Se? Mitä? Give me a five, Ylä, Ylävitoinen joo, Ylävitoinen joo, Ylävitoinen niin, niin, tota, niin mä sanon, että, oh god, että, mä sanon, että ihan oikeasti, mä luulen, että ne vähän huokailee siellä taivassa, jotka siellä näkee jotakin, niin. <tosikin> että siellä ne menee taas, että. On, siis on tällaisia muodikkaita asioita ja ne on kahden trendikkäitä, mutta mä sanon suoraan, niin ne ei ole mitään merkitystä Jumalan valtakunnassa. Niin. Ja, ja tota, valtakunnan ihmisenä, niin minä haluan pysyä sillä selvällä ja kirkkaalla tiellä, jossa ei tarvitse niitä high mitä ne on. Ne hi vai, 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 vai näitä, niin siis suomeksi. Niin, Tämä että, että siis, äh, on, on maailman yksinkertaisin tie, ja olen vuosikymmeniä pysynyt tässä, ja mä aion pysyä tässä, ja, mua ei, ja mä rukoilen, että älä aina kenenkään huijata minua. Älä aina minkään huijata minua. Se on hyvä rukous, kun sä rukoit Herra, varjelle minua, että minua itse, minun oma sydämeni ei petä minua, eikä kenenkään toisenkaan sydän petä minua, vaan että mä pysyn sun läheisyydessä niin, että mä tietämällä tiedän, että kun mä kerran seison valtaistumme edessä, ja minun kirjani otetaan siellä esille ja katsotaan, mitä minä olen tehnyt siellä, täällä maan päällä. Että se, on, se on kirja, jossa sanotaan, että, että niin, täällä, täällä, ei ole, täällä ei ole sellaisia pahoja virheitä. Tarkoittain niin, että olisi juuri juuri lähtenyt pois Jumalan tahdosta ja tällä tavalla. Kaikkihan me tehdään virheitä. Ja ja me voimme hairahtua jossakin asiassa. Mutta silloin meidän tulee heti palata sille kirkkaalle tielle. Meidän tulee palata heti siihen. Ja sillä kirkkaalla tiellä ei ole muita kuninkaita. Sillä ei ole muita kuninkaita kuin Jeesus. Ei ole. Siellä ei ole jotain pikkukuninkaita perässä. Jotka, niin kuin, että jono pikkukuninkaita Jeesuksen perässä. Ei ole, on vain yksi kuningas. Ja tämä täytyy lunastaa Suomeen takaisin, tämä, että ei ole muita kuninkaita, vaan on vain yksi kuningas, jota me seuraamme. Ja. Tämä, on, tämä, on, tämä on mun sydämelle tullut asia sen takia, kun mä seuraan tätä kehitystä, mikä nykyään on. Ja mä, ja mä uskon, että jumalallinen menestys... Ja siunaus on sidottu siihen, kuinka paljon me pysymme Jumalan läheisyydessä ja Jumalan tahdossa omassa elämässämme ja rukoilemme sitä. Ja, ja hakeudumme hänen armoonsa ja hänen verensä alle aina, jos siitä poikkeamme, koska varmasti joskus poikkeamme ihmisinä. Emme aina ymmärrä oikein, niin silloin me hakeudumme heti siihen, että minulla ei ole kuin yksi kuningas. Ja se on... Se on, se on ja hyvin, hyvin tärkeä asia tämä. Ja Pilven patsas oli sen takia Mooseksen ainoa johdettaja. Hän ei kysely leiristä ympäri, mitä sinä kuule ajattelet siellä ja mitäs mieltä te olette tästä asiasta. Ja ne oli aina jotain mieltä, koska ne oli juutalaisia. Juutalainen on aina jotakin mieltä. Vaikka ei ole mitään mielipidettäkään, mutta se on aina jotain mieltä. Siis tunnen hyvin juutalaiset. Niin, niillä on aina joku, joku, jonkinlainen mielipide jostakin. Ja, ja sen takia e, ihmisten e, Jumalan seuraamisessa ei voi mennä sen mukaan, miten joku valtajuttu menee tai joku muotiilmiö menee tai näin. Ei voi mennä, vaan se Jumalan läsnäolon pilvenpatsas. Ja se, ole, se oli se Mooseksen johdattaja ja veihän luvattuun maahan. Luotumaan rajalle tosin, mutta synnytti, tämä malli synnytti Joosuan kaltaisen johtajan. Muu malli olisi synnyttänyt tämmöisen kunnianhimoisen jonkun, joka mä oon nyt, nyt tässä johtaja ja seuratkaa mua tai ja muuta. Ei kun mä tykkään tehdä tätä, toi näyttää hyvältä mennä tonne päin. Mutta synnytti Mooseksen malli synnytti Joosuan kaltaisen johtajan, joka pystyi valtaamaan luvatun maan. Suomessakin on vielä luvattu maa valtaamatta hengellisellä alueella. Täytyy olla sokea, jos ei näe sitä. Meillä on valtaamatta sen luvattu maa vielä, koska me on hortoiltu erämaassa niin paljon. Jumala haluaa, että me menemme sinne, me valtaamme valtaamme ne alueet, mitä meille kuuluu. Sitä ei voi tehdä lihassa, eikä Amerikasta, eikä Intiasta, eikä mistään muutakaan maasta tuotettuna niin tämmöisenä tuontitavarana, postipakettina. Ei voi tehdä, vaan se on kertakaikkisesti ainoastaan, vaan ylhäältä annetaan. Se annetaan vain ylhäältä. Ja tämmöiset ihan basic, yksinkertaiset jutut, niin kuin perusyksinkertaiset jutut on niin kuin hävinnyt. Ja sen takia tämä kirkkauden ja pilvenpatsaan seuraaminen, Jumalan läsnäolon seuraaminen, niin se on semmoinen... Se on se pelastava ajatus niille, jotka sen ottaa vastaan. Ja kun ne tekee päätöksiä ihmiset, niin he kysy herra, mitä sinä sanot? Mitä sinä sanot, herra? Mitä sinä sanot? Eikä yksi kerta muuten riitä kysyä. Mä olen huomannut, joutuu kysymään useamman kerran, koska meidän sydämemme uskovinakin on hyvin pettäväinen tässä ajassa. Ja myöskin kaikkina aikoina, niin me joudumme kysymään, mitä sinä sanot, herra? Ja siitä tulee siunaus. Tämä johdatusen tie on on se ihana ihana pyhän hengen tie. Ei tarkoita, että siellä olisi aadistusta ja tuskaa ja kipua. Joskus Joskus sillä on kova hinta. Joskus sillä on kova hinta. Mutta se on ihana tie. Se on ihana tie, koska Jeesus haluaa sitä. Ja Jeesusta me haluamme. Että hän tulee koroitetuksi. Kiitos Herra, kiitos siitä, että me saamme olla täällä. Kiitos tästä, Herra, että sinä olit, Herra, sanassasi ilmoittanut jo vanhan liiton puolella ja uuden liiton puolella vahvistanut sen. Herra, minä että anna sellainen henki, mikä oli apostoleilla tulla Suomeen, meidän sydämiin, Herra. Ei, ei tällainen into pelkästään ja, ja tekeminen ja työ ja äh, äh, tällainen, vaan Herra, sisältä päin apostolinen henki. Sydämen muutos apostolien kaltaiseksi, jotka eivät etsineet omaansa, vaan he etsivät sitä, mikä on Jeesus. Kristuksen, Kristuksen, jotka Herra, kaikki kuolivat marttyyrikuoleman Herra. Anna meille tätä henkeä, Herra. Anna meille tätä henkeä, vaikka me ei koskaan marttyyreenä kuolisikaan. Mutta anna meille tätä henkeä, Herra. Arjen keskellä, elämässä, anna meille sitä henkeä, Herra. Että me ajattelemme, mitä sinä sanot kaikissa asioissa, Herra. Ja vaellamme sun edessä, Herra. Ja, ja haluamme edistää taivasten valtakunnan sisäistä ydintä tässä maassa. Että se valo voisi loistaa kirkkaan. Kirkkaammin kuin tähän asti, Herra. Ja me rukoilemme, että sinä johdat meitä jokaista täällä. Ja henki, että sinä kuljetat meitä. Tule Jumalan henki. Tule Jumalan henki ja johdata meitä. Niitä teitä, jotka ovat isältä. Kiitos, Herra, että sinä johdatat, Herra. Ajattelu maailmaamme ja meidän käytännön elämäämme ja Anna hengen varoituksia tulla eri asioissa ja hengen vahvistuksia tulla eri asioissa. Anna, Herra, alkaa kuulumaan, Herra, tässäkin ö, ö, seurakunnassa enemmän tämä hengen äänen tunnistaminen. Kiitos, Jeesus. Mä rukoilen sitä myös itselleni, Herra, enemmän ja enemmän, enemmän ja enemmän, Herra. Kiitos, Herra. Mä sitä, Herra, Suomen ylle ja tämän kaupungin ylle, Herra. Mä rukoilen Suomen ylle tämän hengen tulemista, Herra. Sinä näet, Herra. Sinä näet, Herra, kuinka sitä tarvitaan, Herra. Sitä tarvitaan, Herra, ensimmäisenä. Listalla numero yksi, Herra, on tämä hengen tunteminen, Jeesuksen läheisyys. Ja tietää, mikä on isästä ja mikä ei ole isästä. Mikä on tämän maailman toimintatapaa, mikä on jollakin tavalla sekoittunutta. Ja tietää, mikä on isästä. Oi, Herra, kiitos, että johdat meitä, Herra, suomalaisina ja... Ja tässä kaupungissa, Herra, johdatat meitä ihmeisellä tavalla, sillä sinä rakastat niitä, jotka haluavat kuulla totuuden. Amen. Kiitos Jeesus. S Kutsusin tähän alttarille teitä tulemaan, sillä mä uskon, että siinä on voima, koska sana on mennyt.